0: 我不曾有意探听，但还是知悉，两个小姑娘中的一个，成年以后蜜月旅行回来没过多久，走进浴室，站到镜子前，解开衬衫，脱下胸罩，用他父亲的手枪枪口摸索心脏的位置。他父亲当时正跟几个家人和三个客人一起待在餐厅里。女孩离开餐桌大概五分钟后，枪声响了，水花溅到
1: 了倒地的躯体上，如同暴风雨后从屋檐滴落的雨水。总是落在同一处，浸湿疏松那里的土壤，或者说皮肉，直至渗透而入，形成一个洞或一条沟渠。不像从水龙头落下的水滴，会流入下水道消失，而不在瓷砖上留下任何痕迹；也不像血滴，随手拿来一块手帕、一条绷带或一条毛巾就能止血。有时也可以用水冲走，甚至如果流血者上意识清醒，而且不是自残的话。只需用手按压在自己的腹部或胸部，便可堵住那伤口。相反，若是一个伤害自己的人，就不会自救，需要他人相助。我会支撑着他。啊、我们刚刚听到的这段文字呢，就来自于哈维尔·马里亚斯的作品《如此苍白的心》。这本书的作者哈维尔·马里亚斯呢，是当代世界文坛最具影响力的西班牙作家。他的作品已经被译成44种语言，在57个国家和地区出版，全球销量超过800万册。布拉尼奥称马里亚斯为当代西班牙最好的作家，帕慕克称他为最应该获得诺贝尔文学奖的作家之一。但国内对马里亚斯的关注并不多，研究作者及其作品的国内文献也是相当少的。可能我们的大部分听众都不太熟悉这个作者，所以我们想在正式进入文本之前，对作家的生平做一个较为详细的介绍，应该会更加有助于我们进入作者的写作世界，更能明白他的小说里常常流露出的细致的个体经验与宏大的历史叙事之间的联系。哈维尔·马里亚斯是1951年9月20号出生在西班牙首都马德里的一个知识分子家庭，他的父亲胡里安·马里亚斯是一位知名的哲学家。母亲多洛雷斯·弗朗哥是作家和西班牙语教授。1 9 3 9至一九七五年是西班牙的弗朗哥独裁时期。哈维尔出生之前呢，他的父亲胡里安被从前的朋友告发，说他为《真理报》供稿，并与共和党由来往。胡里安因此坐牢，释放后仍禁止他在西班牙的大学教书或为报刊撰写文章。迫于生计的压力，他必须寻求国外的教职，先后在波多黎各和美国短暂教书。在哈维尔出生不到一个月的时候。韦尔斯利女子学院传来佳音，于是他们举家迁居美国。整个1950年代，哈维尔·马里亚斯都是在美国度过的。这段流亡的历史，也许就可以解释他在如此苍白的心中描摹了一段英国和西班牙两位领导人会晤期间的讨论。两个人竟然开始怀念起独裁的历史。当时民众被迫爱戴自己的君王，虽然这一段对强迫的爱的探讨也是为主题服务的，但作者这里明显采用了一种嘲讽的态度。并且利用自己的翻译身份，将这段对话由民众的爱引导向亲密关系中的爱，让英国的首领不经意间流露出弱点。我觉得这里是让这部小说的历史性显影的短暂时刻。虽然整本书看似是在讲婚姻、家庭、人际关系中的话语、秘密、背叛，但也处处透露着作者对于历史叙事的怀疑，对个人记忆与集体记忆可信性的质疑。而西班牙的历史记忆本身也是哈维尔小说中的一个重要的母题。这一点我们后面也会展开来讲。呃，那马里亚斯对国家机器的厌恶也体现在他对荣誉和奖项的态度上。1994年，他被选为西班牙皇家学院院士，但是却拒绝接受了。2012年，他因小说《迷情》获得了西班牙国家叙事奖，他同样拒绝了这一奖金价值两万欧元的奖项。他说：“我一生都在设法避开国家机构，无论执政的是哪个政党，我都拒绝了所有来自公共钱包的收入。我不想被视为受到任何特定政府青睐的作家。同样如此苍白的心里面，也有很多对于高层政府官员和政治性发言的不屑和讽刺，主要是集中在第四章。那让我们再次回到作者生平。一九六八年，哈维尔回到西班牙。”他先在有着开明教育理念的书院学习，后在康普顿斯大学修读哲学和文学。此前的巴黎之旅让他开启了《狼的领地》这部小说的写作，并于1971年，也就是他不到二十岁的时候，就公开出版了这篇长篇小说。紧接着 ，1973 年，他又发表了第二个长篇《沿着地平线航行》。在从康普顿斯大学毕业后的六年里呢，哈维尔没有继续写作，而是集中精力翻译英语经典作品，包括莎士比亚、康拉德、福克纳、吉普林、厄普代克、史蒂文森、布朗、纳博科夫等等。1979年，他翻译的劳伦斯·斯特恩的《向狄传》获得了西班牙国家翻译奖。大家听到这里可能会有点疑惑，就是我们前面说他非常的。厌恶国家机器，因而拒绝政府颁发的奖项。那为什么他在这里却又接受了西班牙国家翻译奖呢？其实是因为这个翻译奖并没有国家或者是政府提供的大额奖金。他反对的其实就是来自公共钱包的收入。在一九八三到一九八五年，马里亚斯在牛津大学教授西班牙文学和翻译理论，但是在他的第六部小说《灵魂之歌》里面。他又讽刺了牛津大学的教师生活，我想应该是大学里面这种刻板规矩的生活会让他感到非常的无聊，所以他拒绝长期担任教职。当被问及如何看待自己的作家身份的时候，马里亚斯也说道：“我太犹豫不决了，我没有固定的职业，有那么几年我都不确定自己是否真的有谋生能力。”我以前从不知道我想成为作家，甚至现在我也不知道我想成为作家。但是我的大半生时间都在出书，所以不能否认我是一个作家。我从未把这个当成我的职业。如果有东西写，我会写的，但是我不会强迫自己去写。即便有着这样的犹豫不决，但马里亚斯的写作仍然绵延了他的一生，或者说他的一生从来没有远离过写作。他在十二岁的时候就已经开始写了，这当然得益于他的家庭氛围。除了我们刚刚提到的他的父母之外呢，马里亚斯的其他亲属也都非常的强。他的舅舅是著名的导演，大哥是经济学家，二哥是艺术史学家，弟弟是音乐家。就是这整个家庭，大家的职业都是非常令人惊叹的程度。在马里亚斯五十多年的写作生涯里呢。他总共出版了十六部长篇小说，写了数千篇的专栏文章，涉及到政治、社会、影评和足球等，并且这些都是他用电动打字机完成的。他终身不使用电脑。2022年9月11号，也就是在去年，马里亚斯感染了新冠肺炎，并且因肺部感染的并发症，在家乡马德里去世了。当时他已经在打字机上打下了最新小说的几个句子。其实使用电动打字机的习惯，除了因为马利亚斯本人偏爱白纸黑字的真实质感之外呢，还有另外一个原因，也就是他即兴写作的方式和绝不修改的态度。他说，许多小说家在写作之前已经有了一幅地图，他们会知道这个故事的一切，而我则是盲目的写作，我没有地图，只有指南针。我知道我会向北前进，但我不知道抵达北方的确切路径。我边写边决定之后会发生什么，对我来说，这就是写作的乐趣。我在写作中遵循的规则同主宰人生的规则一样。举个例子来说的话，可能你在二十岁的时候想要成为一名飞行员，或者是你在二十五岁的时候决定和某人结婚，但是当你四十或四十五岁时，却希望当初没有做过这个决定。但是你已经做了，这是没有回头路可走的。而马利亚斯就是这样写作的。当他写到第十页的时候，不知道第一百页是什么样。同样，当他写完第一百页，也不会去改动第十页的书写。虽然实际上作家本人是有这样的权利的，但他不会这样做。但是呢，如果是停留在第十页，为了找到一种最完美的呈现方式，玛利亚斯可能会反复的揣摩和修改其中的句子或表述。但这一页一旦翻过，它就会像人经历过的岁月一样，永远的被固定在历史中。他说：“如果我事先知道了全部的故事，每一个情节，我就不会下笔了，因为那非常的无聊。”但他也承认，我确实发现，在我的写作中，有一些主题是反复出现的，包括背叛、秘密、认知事物的可能性，以及人类，当然还有自己。我们会发现，在马里亚斯的小说里面，经常会有他本人的真实经历。他甚至会把自己的名字直接写进作品。他就是在用自己的人生经历来讲故事。但是使用了一种文学的过滤器，将真实的经历虚构化、小说化。你永远都不知道它真实和虚构的界限在哪里。这就是马里亚斯会使用的语言技巧。啊，听到这里，如果你之前读过《如此苍白的心》这本小说，可能会立即想起其中的一个人物小古斯塔尔多伊。这个人物呢，也是在用他多重的人生来身体力行的拼凑他可讲述的故事。我们刚刚所说的这些背叛、秘密、说服。呃，所有的这些主题也是很多文学作品的主题，不仅仅是马里亚斯的作品。马里亚斯讲到，文学史大概就是同一滴水落在一块石头上，只是语言不同、举止不同、形式不同，与所在的时代有关，但它仍然是同样的故事，同样滴在同一块石头上。自荷马以来，或更早。嗯，在我读了一些马里亚斯的访谈之后。我简直是爱上了他，并且越看越上头。<笑>就是这散漫、自由、肆意、无视成就规则、任其不确定发展的人生，不就是我向往的吗？但是我却做不到。但我看到他在另一个人的身上有这样的发挥，我也觉得非常的过瘾。那如果我们的听众朋友对我们刚刚说的秘密、婚姻背叛、爱的毁灭性、历史与遗忘这些话题感兴趣，并且想要踏入马里亚斯用故事碎片打造的镜面迷宫的话呢？就可以先选择一些作者在国内的出版物。目前，在马里亚斯的十六部长篇小说中，《如此苍白的心》《我们这一代人》《贝尔塔·伊斯拉的黄金时代》《写作人天才的怪癖和死亡》《坏事开头》《不再有爱和迷情》这七本小说已经在中国出版了。而我们本期阅读的《如此苍白的心》，可以说是马里亚斯最负盛名的一部作品。这本小说的英译本获得了1997年国际多柏林文学奖。这本书也已经被翻译成四十多种语言，全球销量
0: 超过两百五十万册。在我们准备这期节目的搜集资料期间嘛，就是有那么一两天，几乎从早到晚就在给我发马里亚斯生平比较有意思的事情。大家也能听出来，他关于这块的准备非常充足。他有时候还会给我发一些他接受。采访的图片，我们两个就在那儿感叹啊，真的好帅呀、啊！是的，他真的很帅。我们到时候贴他的照片在 s 双 notes 里面给大家感受一下。就是很可惜，他在去年去世了。对的。然后他本人的性格也让我们留下了很深刻的印象吧。然后我印象最深的就是他的房间是非常凌乱的，堆满了东西。<对>但是，马里亚斯仍然强调自己是一个井井有条的人。<笑>我只是没有时间整理东西，他说。我看到这个地方绝了<笑>，我真的觉得太对了，说出了俺的心声。对，说出了咱屁人的心声。
1: <笑>我就是从马里亚斯的身上看到了我的影子。<笑><笑>然后我觉得还很有意思的一些细节，包括他自己有两套公寓，然后这两套公寓的布局完全一样，嗯、但是，嗯，可能一个公寓是。白色的家具，另一个公寓是深色的家具。嗯，就是你不觉得这个就有点像是那种过镜面人生、双重人生的感觉吗？如果可以的话，我也想拥有两套公寓。<笑><笑>还有一个特别有趣的事情是，呃，马里亚斯他有一个称号叫做雷东达岛国王。这个历史渊源是比较复杂的，他是从一个从海盗发家的一个人的手上。呃，经历了一些曲折，然后继承到这个称号的，嗯，然后有了这个称号之后呢，他自己的出版社就被他命名为雷东达王国。他每年还会以这个出版社的名义为他喜欢的作家颁发荣誉头衔，嗯、就是这个公爵，比如说蒲公英公爵、颤抖公爵、秃面公爵，就真的很搞笑。嗯、但是不管是他的国王身份，还是这些作家的公爵身份，嗯完全都没有实权，也不用说公爵要为国王效忠等等，就只是一个非常有意思的自嗨、呃。对，自嗨<笑>有点像。我我觉得这个也是他来过另外一种人生的一个方式吧，嗯、呃，挺有趣的。嗯、呃，聊完作者生平之后呢，就正式进入这本小说吧。马里亚斯他自述，《如此苍白的心》是一本充满秘密和怀疑的书，要当心。呃，不知道大家还记不记得我们开头摘自书中的两个段落？这两段内容呢，虽然由我们两个人读出，但是非常自然的接续到了一起，仿佛是来自同一个场景的。但其实他们分别位于小说的第一章开头和第十六章，也就是最后一章接近结尾的部分。我读这本书的过程呢，就像是在黑暗的迷宫中寻找一把解开死亡之谜的钥匙。这本书的叙述者率先给我们一些提示，但不多。随即又将你引向了歧路，那些歧路里回荡着迷宫建造者内心的呢喃与絮语，它会震撼你内心的某个部分，逼迫你想起自己的往事与经验。在你沉迷其中之时，新的提示又会映入眼帘，你立即想起寻求那把钥匙的使命，继续朝可能的出口走去。接着又撞上一个又一个新的秘密，你不得不走上新的岔路，以便让自己的好奇心得到填补。绕了好多原路啊！你是知道的，甚至急迫起来，但是你没有办法得知亲密的这些与最终追寻物之间的关联。此时困惑和恼怒就袭击了你，但是这个时候你又会发现一幅地图的边角，继续探寻，它开始呈现全貌。原来无论是歧路中的絮语，还是岔路上的偶遇，竟然都是这幅地图的构成物。确切地说，原来这个迷宫里面只有一条路可以走，正是你已经走过的路。最终，你拿到了那把钥匙，迷宫内所有的火把一同被点亮了。然后你发现，那是一把已经有所磨损的钥匙。迷宫的建造者说：“真相只能被知晓一半，但你以后将无数次的经历这个过程。”这个是我用一个迷宫的比喻来形容我读这本书的一些感受。那下面呢，我们就从这本书的章节设置开始，为大家系统的介绍一下它到底讲了一个什么样的故事吧。正如我们在开头念出的那一段，玛利亚斯在如此苍白的心的开篇就抛出了一个死亡谜团：两个女孩中的一个开枪自杀了。在这一段长达七页的如长镜头般的叙述之后。第一章最后一句写：“所有人都说，兰斯那位姑爷大女儿的丈夫也是我的父亲。运气太糟了，因为他第二次成了官夫。”这是一句非常重要的提示，用兰斯的多重身份埋下了很多可以在其后延展和变化的矛盾点，并且直接道出兰斯可能有三任妻子的事实。但是在我们尚未知晓最终的秘密之前呢，我们并不清楚这句话的意涵，所以这本书。其实是很值得读第二遍的，你会发现很多线索在最最初的时候就铺垫好了。嗯、呃，然而当我们翻过这一页，到达第二章，出现了这样的话，那是多年前的事了。当时我还没有出生，甚至连一丁点儿出生的可能性也没有。而且正是从那时起，我才有了来到世上的可能。如今我已经结婚了，跟我的妻子路易莎蜜月旅行回来还不到一年，我认识路易莎只有二十二个月。之后紧跟着的是叙述者胡安关于婚姻这件事情的看法，也就是我刚刚说到的内心絮语，以及蜜月旅行过程中的经历。然后这里我们需要提醒听众注意一下，胡安这个名字，它其实是出现在第十五章，嗯、呃，或者说倒数第二章，在之前呢，作者一直用我这一个人称代词来代指他，我们一直不知道他的名字。我觉得这一点是为了告诉我们在此前的一切。都是一些事不关己的观察，一直到最后即将揭秘的时候，这个叙述者胡安才将自己置身其中。胡安和妻子路易莎，他们遇到了一对情人吉列尔莫和米利亚姆。米利亚姆在漫长的等待之后呢，错将胡安认成了他的情人，对他恶语相向，然后才发现他的情人吉列尔莫住在胡安的隔壁，上楼与他相会。胡安和妻子在寂静的暗夜里，倾听隔壁房间的话语，推测这对情人的关系。我们也通过胡安对他偷听到的内容的转译，得知吉列尔莫有一位居住在西班牙的病妻，他和米利亚姆的争吵就是围绕是否杀妻来展开的。米利亚姆吵嚷着说：“我和他必须死去一个，你要杀了他。”而吉列尔莫敷衍的答应着。在夜色渐深之时，胡安听到了米利亚姆的哼唱，那是一首他童年时常听的歌谣。关于米利亚姆和吉列尔莫之间的关系的探讨呢，就占据了呃小说的第二章和第三章。当我们想要继续往后探寻的时候，这个故事就又断了线索。第四章转而介绍胡安和妻子路易莎的职业以及二人的相识过程。在我们刚刚介绍作者生平的时候，提到过那个英国首相和西班牙领导人的一次会晤，就是出现在这一章。胡安利用自己翻译的身份来引导英国领导人讲出他对亲密关系中爱的看法。他问说：“在您的情感生活里，是否曾经强迫另一个人爱上您呢？”在讲述的过程中，英国首领就引用了莎士比亚《麦克白》当中的一句对白：“沉睡者及亡者，只是如画中人一般。”也正是由于这句对白，就引发出了第五章的内容。书的第五章讲述的是麦克白的情节。这一章非常的短，只有五页纸，但却是全书的核心，或者说是全书的一个点睛之笔。马里亚斯在《巴黎评论》的访谈中曾经谈到，我在写第五章之前已经写了约八十页。那些日子我晚上一般不在家，而是在外面。但是因为某种原因，那天晚上我没有出门，我待在家里，打开了电视，在看奥逊·威尔斯版的《麦克白》的时候，我注意到了这个场景：麦克白夫人在麦克白杀了邓肯国王之后，对他说。我的双手的颜色跟你的一样了，可我却羞于有一颗如此苍白的心。看完电影之后，我去找我的注释本《莎士比亚》，看到这句话没有一句注释，一句都没有。那个大约四五页的场景就成了如此苍白的心的一个主题。但是我是偶然把它写进书中的。如果那天晚上我和其他晚上一样出门了，就不会再次看到那个电影，也就不会注意到那句话，它就不会出现在那本书里。那本书就是另外一个样子了。我知道大家将来读到我的书的时候，会觉得这个场景出现在小说里是不容辩驳的，但是它其实很有可能不是这个样子的。就是马里亚斯接受采访讲述出的这个故事，这让我觉得第五章他在书里不仅是具有核心和点题的作用，在书外的故事里也体现出了马里亚斯这种随机性的或者是不确定性的创作方法和理念。而这种不确定和偶然的选择之后。又会怎样，也是作者在书中表达的一个重要主题。我觉得这种犹如神迹的时刻是非常非常动人的。呃，那关于苍白的新的含义呢，我们也会在后面主题的部分继续讨论。这里我们主要聚焦于章节的内容概述。那这一章也出现了很多始终回荡在整本书各个部分的话语，他们在不同的语境下会发展出新的意思。作者通过重复，一方面让我们反复的意识到当前所见。与过去经历有一些隐秘的关联，另一方面也让我们警惕话语的多异性与蛊惑性。继续读下去，就来到了第六章。此时，作者又把时间拉回了叙述者胡安的婚礼现场。兰斯把手按在他的肩膀上，把他拦在了一个小房间里，开始对他诉说一些故事。这个动作就是对第五章话语的重复之一。把手按在他的肩膀上，在这里体现出的是一种强迫。又是对第四章强迫的爱的回应，这也是一个会在后文反复出现的行为。我们统计了一下，这个动作或者说这个话语在全书一共出现了九次。也许你还记得第一章兰斯的多重身份。对，直到第六章，兰斯这个人物才再次出现。就在我们快要忘记他的时候，这一章呢，作者重新回望了他对于婚姻的态度，对于遥远而不可名状的抽象未来的不得已的抛弃，对具象、确定且可预见的未来的恐惧。兰斯也问出了胡安的自问：“现在又该怎样？”这句话也是贯穿这本书的一个重要话语，同样出现了九次。在本章的最后，父亲似乎有一些难言之隐。他对胡安说：“等你有了秘密，或者已经有的秘密，不要说出来。”读到这里的话，我们就可以明显的感受到作者在这一章开始试图把我们拉回第一章的现场了。当我们带着这股劲儿继续读下去，再次翻页，却发现，哎，又被引入新的故事通道了。第七章似乎书写了三个跟开头的秘密完全无关的故事。也许我们可以看出。第二三章的吉列尔莫和米利亚姆的故事与，与呃作者对婚姻的怀疑和不适是,是具有某种对应性的。我们也可以看出第四章两位首领的对话，呃，是体现了语言的物意和强迫的爱这样的主题词。但是第七章的三个故事，包括戴宽檐帽的手摇风情演奏家，呃，文具店的初恋女孩，以及父亲的艺术鉴赏家的运势和保安意图伤画的故事。却好像离主题太远了。这些故事如何作为碎片参与到整个小说结构的搭建中来，我们要到后面才会知晓。到达第八章，父亲的婚姻故事再次出现在读者眼中了。父亲兰斯的朋友小古斯塔尔多伊向胡安讲述了他父亲秘密的一部分。这个秘密开始逐渐显影。小古斯说出胡安的姨妈特蕾莎并非死于疾病，而是死于自杀。这个是我们读者已经知晓，但是胡安第一次听说的是。同样，他道出兰斯有过三任妻子，我们就离秘密的核心近了一步。继续来到第九章，这一章是胡安和妻子路易莎在枕上聊兰斯的故事。其实，在枕上看世界也是一句反复出现的表述，全书一共出现了六次。最后一句是收束在“枕头便是我的世界”，这个世界就是夫妻共享的世界，由枕边细语搭建的世界。这一次的谈话呢，也生发了对于胡安和路易莎在古巴度蜜月的那天晚上。两个人都在倾听隔壁房间的秘密，但都讳莫如深。对于这件事情的讨论，呃，我们会发现作者从这一章开始已经开始对不同的情节进行缝合了。第九章结束，大概是这本书刚刚过半的位置。在我读这本书的时候，我有一个非常直观的感受，也就是前八章的章节感是非常非常明确的，几乎每一个章节都有它独立的故事情节或者是心理状态的表达。但是到第九章以后。界限感就逐渐消失了，故事与故事、思绪与线索开始发生粘合。我们也能够看到，从第九章开始，作者已经在将之前的故事平行的拉入到新的情节之中。其后，胡安的老相识贝尔塔的故事横贯了第十到第十三章，这是一个非常引人入胜的故事，很吸引读者读下去。所以我下半部分的阅读速度要比上半本快很多，感觉一下子少了很多障碍。此时你不会频繁的走到岔路上去了。贝尔塔呢是胡安的大学同学，当胡安因为国际会议翻译的需要去纽约出差八周的时候，就会住在贝尔塔的家里。自从他出了车祸，一条腿有一点跛之后呢，他就开始和很多陌生男性以通信和交换录像的方式保持联络，以便让自己持续的处于新鲜感之中。胡安参与到的是他和一名叫做比尔的男子的故事。在这位高曝光领域先生的来信和未露面的录像的引诱之下，神秘感驱使贝尔塔要求胡安跟踪比尔，并且答应了比尔的无理要求，请求胡安拍下自己的隐私录像，最终还跟比尔发生了关系。呃，但是在第十二和第十三章，作者又采用了一种插叙的方式，将自己回家之后的一段等待和贝尔塔的故事对照起来。这两章是这本小说的一次小名奏。在胡安回家后的某一晚，跟路易莎做爱之后，走进书房，却发现楼下拐角处站着一个戴高帽子的人。当时天正下着雨，胡安立刻认出是小古斯塔尔多伊。他那苍白的、模糊的脸正朝路易莎的卧室望着，他在等待，也许等待一个信号。而这次等待和胡安在纽约街头等待贝尔塔和比尔做爱之后上楼的互文信。让作者不得不为读者展示一场可能性的背叛。嗯，我们会猜测，也许他们都在等待一个关灯的信号。对于等待着的胡安来说，是比尔离开了，你可以上楼；而对小古斯塔尔多伊来说，则是我们要睡了，请你离开。同时，我们也看到，在第二和第三章的米利亚姆的等待也重新被翻起。这三次等待和三个秘密就相互对应了起来，而这三次等待分别发生在。哈瓦那、纽约和马德里三个空间和三种时间也相互叠映起来。那在第十三章呢？作者还特地的讲述了回到贝尔塔楼上的情形。回家之后，他习惯性的将一切归位，就像没有出走，也没有回来。这是一种抹去，一种遗忘，可能也展现了胡安对于秘密、对于已发生之事的态度。他也愿意去遗忘，去抹去。让我们继续看下去。第十四章是对父亲秘密的另一次他述。这一次呢，是经由父亲的另一位同龄且熟识胡安母亲一家人的朋友讲述的。我们读者再次离真相近了一步。我们知道了父亲的第一任妻子是古巴人，他死于一场火灾。而父亲兰斯和胡安的姨妈特蕾莎也相识于古巴哈瓦那。这里也是呃胡安和路易莎偶遇吉列尔莫和米利亚姆的地方。好。下面我们终于到达了第十五章，这一章就是全书的高潮，是一次大合奏，所有的碎片都会聚集在此。这一章就是由父亲本人来讲述四十年前的那段往事了，而胡安则是非常偶然的在卧室里偷听到了父亲和妻子的对话，正如他当天在古巴的旅馆里听到那段吉列尔莫和米利亚姆的对话一样，但这次倾听的是关乎自己家族的秘密。呃，这个秘密呢，我们就不准备在这里揭露了，还是希望各位听众可以真的走进文本去探寻这个问题的答案。就稍稍的给一个提示，就是兰斯的前两任妻子的死都跟他有关，但是他怎么样参与，参与程度如何，就请大家自行探索吧。你
0: 这个谜语人
1: ，<笑>因为把这个谜底揭示出来之后呢，其实会让阅读体验有一点打折扣的，嗯、所以为了大家在第十五章那个。兴奋感，嗯，不要被我们影响，嗯、所以我们就决定不完全的透露出来。其实最后兰斯也没有把所有的真相都交代出来，嗯，我觉得这个就是真实生活中的情况，可能秘密你只能知晓一半吧。嗯、呃，那其实这部小说在这里已经可以结束了，但我们发现，哎，还有第十六章。我们在录音之前交流的时候呢，呃，其实有谈到第十六章，就好像是大交响之后缓缓收束的音符。嗯，当这个秘密被揭示之后呢，似乎永不衰老的父亲变得像个老人了，而胡安也不再纠结于婚姻带给他的不适感。也许婚姻中的秘密就应该永远的凝结在发生的当刻，而我们每个人都会像叙述者胡安一样，听到那首遥远的来自童年的歌谣，缓缓地盘旋在一切之上，永不停息，永不消散。马里亚斯说：“真相并不清晰，它总是一团糟，即使你抵达了它的底部也是如此。”有时候结局到底如何已经不重要了，重要的是发生过这样的事情，而人们经受了这些。嗯，那这本书的大致的内容和章节的设置，我就讲到这里。下面我们就来谈一谈小说中一些比较重要的碎片，是怎么样通过父亲的秘密这个引力被牵合到一起，最终形成大合奏的吧？嗯啊，我们接下来先从人物说起，按照出场的顺序，我们梳理出了四组人物关系。第一组呢，就是吉列尔莫和米利亚姆。
0: 这一对人物关系呢，在对他们的描述中有很多个第一次，就是他们出现的时间是我胡安和新婚妻子在蜜月旅行临近结束的时候，地点是在哈瓦那。然后第一次出现的正面描写，是因为胡安他在新婚妻子不舒服而卧床休息的时候，一个人在阳台上漫无目的的张望，发现了这位女士。这位女士刚出场时，作者第一次对她进行了一个正面描写。令人印象深刻的是她的双腿。原文是牢牢地扎在路面上，蹬着又细又高，或许如长针一般的鞋跟，仿佛稳稳地扎在地上的不是鞋跟，而是他的双腿，仿佛折刀插进潮湿的木头里。然后大家注意，这双折刀插进潮湿的木头里一样的双腿，在小说后面还会多次的出现。而后呢，我就被这位女人错认为是她正在等待的一个认识的人。而女士走进酒店之后，终于发觉她要找的并不是我，而是我隔壁阳台上的一个男人。在误会解开之后呢，女士就进入了酒店，去和她真正要约会的男人碰面。从这里开始，对这对男女的描述就全部都是从我作为一名口译员对于语音细节把握的敏感性出发，隔着酒店的墙来知晓并且推测一些非常有限的信息。比如，这位女士名叫米利亚姆。是一位古巴人，而他的约会对象叫吉列尔莫，家有病妻。吉列尔莫声称自己的病妻时日已不多。我跟你说了，我老婆快死了。但米利亚姆却气急败坏地要求男人干脆杀了妻子，然后带她离开这里，因为他要死，但一年了还没有死掉。对于这位男人吉列尔莫的描写呢？作者说道，他的声音尖细，小声低咕时几乎有点像在尖叫。这声音不像属于个汗毛浓重的男人，他的声音听着像拉锯。这个地方也是第一次出现了汗毛浓重以及拉锯般的声音这两个特征。而对于两个人之间的关系呢，胡安是这样推测的。也许那个男人始终没有打开阳台上的门，但一直在暗处。他故意时隐时现，在这场游戏中占据上风，既不出现，也不隐身。这里也是第一次指明这对男女关系之间的不平等。吉列尔莫显然占据了游戏的主导地位。然后从隔壁房间的声音来听，了米利亚姆与吉列尔莫大吵一架，然后又悄然和好。从阳台又传来了米利亚姆哼唱的歌谣。这首歌谣令胡安感到震惊和寒意，因为小时候胡安的外祖母经常哼唱给他听。而这首童年回忆歌谣呢，直到他听到米利亚姆的哼唱，胡安才意识到故事中包含的恐怖的意味究竟有多强烈。这个歌谣讲述的是一个新婚妻子在洞房之夜被巨蛇，或者说被她的丈夫给吞噬了，然后留下一床血污的故事。此处呢，也是从米利亚姆的口中哼唱出的。小说中第一次出现的这首古巴歌谣的地方。刚你讲到的吉利尔莫和米利亚姆这一对呢，呃，他们
1: 是情人关系嘛。然后吉利尔莫他是西班牙人，米利亚姆是古巴人。吉利尔莫有一位西班牙病妻在家中，其实刚好可以跟隔壁房间的胡安和路易莎对应起来，因为当时路易莎也是生病的状态。嗯、但是呢，胡安却忙于观察米利亚姆，而没有及时照顾妻子。在吉利尔莫和米利亚姆这段关系里面呢，其实存在一个情人要求丈夫杀妻这样的表达，而在小说的后面，胡安和路易莎也都有过担心自己可能被对方杀掉的这种担忧，这其实是夫妻之间的一种不信任的表现。而这种秘密和怀疑，其实是存在于很多的夫妻关系当中的。当然，这里的杀妻也同样对应着兰斯和他前两任妻子之间发生的事情。这其中有话语的蛊惑、语义的误读、行为的实施。那我们再来看第二组关系，贝尔塔和比尔，他们两个呢，其实是一夜情的关系。我们前面有讲到，贝尔塔一直在寻求一种与陌生人之间的新鲜关系，或者说是在追求刺激。但我觉得这有点像是一种慢性疾病。其实贝尔塔他从来没有放弃过追寻真爱。我读出了一种他其实想要追求稳定关系的意思，但是。那种对于等待或者是期待的痴迷操纵了他，导致他反复的进入一段又一段不确定的关系中，对方出现、停留又消失，这个场景出现了很多次。比尔也是一样的。当最终胡安来追问贝尔塔和比尔的进展的时候，比尔这个人已经被贝尔塔遗忘了，因为他可能发生了一次关系之后就消失不见了。呃，我觉得这里其实又设置了第四种等待，贝尔塔始终在等待。那个男性陌生人的来信，等待对方寄来录像，等待对方发来约会。而贝尔塔的这种生活似乎是婚姻生活的一个对照。用书中的语言来讲的话，就对应着那种遥远而不可名状的未来，对应着一种不确定性。但是贝尔塔的经历却向我们诉说着，这种婚姻的反面，可能也并不是一种好的选择。此外，在这个关系里面呢，胡安其实为贝尔塔录过私密录像。包括这个露私密录像的事，也包括他帮助贝尔塔跟踪比尔的事，都被他藏起来了，成为了他和路易莎之间的秘密。胡安和贝尔塔遥远的过去，也就是他们在念大学期间其实发生过关系嘛，这件事情也同样是胡安的秘密。在贝尔塔的部分，啊、呃，另外还有一个细节就是他在跟比尔约会之前呢，曾经向胡安借过避孕套。胡安非常自然的告诉贝尔塔说，在我的洗漱包里。这个表现不由得会让读者猜想，胡安他就是随身带避孕套这个行为，是否就预示着他对于他跟路易莎的婚姻是不忠的？但是因为没有更多的线索，我们也并不知道答案。可能作者在这里
0: 设置这个细节，也是为了给我们一个想象的延展性的空间。对，包括胡安结婚的时候，他老爸的态度，依然我觉得好像是侧面在说他婚前是一个比较浪荡的形象。但是我不知道他婚后什么样。哦、嗯，对的，因为他我们讲的太有限了。是的，他结婚也很晚，而且他好像对于婚姻非常排
1: 斥嘛。他追寻的就是类似于贝尔塔这种，就是不可控的未来。嗯,嗯，对。第三组关系呢，就讲到胡安和他的妻子路易莎了。其实作者对于婚姻的一个探讨是贯穿了整本书的。胡安和路易莎之间有很多的秘密，因为叙述者是胡安，所以他的秘密可能。已经半诚实的讲述给了读者。我们已知的部分，除了刚刚说到的贝尔塔的故事，被刻意隐去的古巴情人的故事之外，还有胡安对于文具店女孩尼耶贝斯隐秘的爱。虽然这种爱已经被岁月冲散了，但是当他再次见到那个已经身材走样、样貌远远老于实际年龄的尼耶贝斯的时候，他还是会忍不住的想：当时如果向她表达了爱意，会不会拯救他于一生被绑在文具店的困境里？呃，甚至还有胡安对于路易莎和小古斯塔尔多伊之间关系的怀疑。他发现了小古斯的等待，他想象着小古斯曾在他出差期间占有过自己的妻子。但是这些想法并没有跟路易莎分享。比起那些连绵不绝的枕边絮语，那些对于童年和少年时期经历的回望，那些对他人故事的重述，夫妻之间似乎看起来是无话不谈的。但是除了那张床。那个枕头所象征的区域之外，其他的地方又几乎是一片漆黑，充满秘密的。最后，胡安似乎也不再执着于此，正如兰斯对他的警告一样：等你有了秘密，或者已经有了秘密，不要说出来。
0: 最后一对关系就是胡安的父亲，嗯、也就是兰斯，他与三任妻子之间的关系。但是在小说的一开始呢，我我觉得作者是比较迷语人的。我我反正读到第一章的时候，我比较懵。比如说关于特雷莎的死，作者说到，她原本应该算是我的姨妈，又永远不可能成为我的姨妈。我当时看到这里，我就在想，哦，你们这家关系到底什么？怎么这么混乱？<笑>就是作为读者的我们呢，其实也是在后面，随着小古斯父亲的一位教授朋友以及兰斯本人对路易莎的讲述，才缓缓地将这个故事揭开。嗯。这里有一个叙述上的轨迹，就是在阅读的过程中，我们很容易被两姐妹与兰斯之间的关系，他们到底发生过什么所吸引，而且迫不及待的想知道特雷莎自杀的真相。嗯，但一直到小说进入尾声，我们才真正意识到那第三个女人的存在。嗯，准确的来讲，这第三个女人是兰斯的第一任妻子。原来，兰斯在年轻的时候呢，遵从父亲的愿望，远赴古巴担任外交官。在那儿，他与一位古巴的女子按照天主教仪式结婚了。这个女子就是格洛利亚。但是呢，婚后他很快就厌倦了这种生活，然后又适逢特蕾莎一家去古巴度假，兰斯跟特蕾莎两个人一见钟情。但是由于天主教不允许离婚，特蕾莎在回国前与兰斯诀别的时候就绝望的说道：“我们不可能结婚，那是不可能的。我们唯一的可能就是有一天他死了，而那是不可能发生的。”然后这个地方就出现了一个特蕾莎，呃，把手放在蓝丝肩头的动作。这个动作的小细节在小说中会反复出现，且每次出现的时候呢，作者都赋予了这个动作不同的意涵。然后我是看到小说结尾才幡然醒悟，还有第三个女人的嘛，就是你刚才不是已经说到你二刷的时候，嗯，呃，又会发现很多新的细节。就是我们再返回到小说的开头的时候呢，原来在第一章就已经揭示了，就是那句轻飘飘带过的。因为他第二次成了官夫，嗯，所以说我们才发现，原来兰斯在特蕾莎之前还有一名外国妻子，就是格罗利亚。嗯、这个地方首和尾又形成了一个完美的闭环。是的，嗯，我们刚才提到的好多男男女女他们之间的关系，他们每个人身上的特征，其实都有一种隐隐约约的平行的关系。
1: 我们在阅读的过程里发现呢，作者会描述男人的某些相似，甚至是相同的外貌特征，似乎在故意的将他们混淆为同一个人。这一点尤其集中在比尔这一位神秘男性的身上，他有着多毛的手臂和胸脯，和胡安·吉列尔莫是一样的。他左手戴戒,戒指和表，正如吉列尔莫，由此也引发了胡安怀疑他就是吉列尔莫本人。但是最终这个。谜底也没有揭晓。嗯，呃，他喜欢披风衣，而非把双臂伸进袖筒。胡安的父亲兰斯也有同样的习惯，他穿修饰腿型的西班牙特色长裤。胡安甚至是西班牙的领导人也穿着同一款的裤子。嗯，呃，然后还有你刚刚说到的那个如刀具般的嗓音，对，如刀具般的嗓音也正是吉列尔莫他的一个声音特征。嗯、这些外貌特征，我感觉一定是作者特地设置的。小说最后一章写到，胡安对于吉列尔莫这个他没有见过的男人的猜测，对于听过声音的人很难不去联想他的长相，所以我有时给他配上比尔的脸，留着胡子，这是最有可能的，也许正是他本人。在这座人头攒动的城市里，我也有可能碰上比尔。有时我又把他想象成演员肖恩·康纳利，我儿时心目中的英雄，他在电影里的造型也常有胡子。多么了不起的演员，我也会给他安上小古斯塔尔多伊那张猥琐的消瘦的脸。小古斯塔尔多伊有时留胡子，有时剃掉，或者是兰斯的脸。毫无疑问，他年轻时也留过胡子。在他住在哈瓦那和那之后的一段时间里，在他终于娶到特蕾莎，并和她一同去度蜜月的时候，或者是我的脸，我没有胡子，也从未留过，但也许某天我会留的。等我再老一点的时候，好让自己的样子和我父亲现在的有所区别。他现在的样子，我大致会记得。而女性角色呢？作者同样将他们联系在一起。在第十五章写到，或许格罗利亚、米利亚姆、尼耶贝斯、贝尔塔，或是路易莎，在最后的挣扎中转过头来，仅仅那么一瞬间，用她近视的无辜的眼睛看到兰斯，我的父亲，看到他那他那。”袒露着毛发浓密的胸膛，他跟比尔还有我一样毛发浓密，能给人以保护和依靠的胸膛。在上一段，他是用外表的相似把所有男性的名字拉在了一起；而在这一段，他同样把很多女性的名字拉在了一起。但是女性角色却并非通过外表，而是通过命运相连的。在这个小说里面。就是用刚刚你提到的那一首歌谣来表达的，嗯、呃，这个我们下一个部分再详细的展开。我觉得这样特征化、统一化男性和女性角色的意图，可能就是马里亚斯在向我们诉说，所有的男女关系都是相似的，所有在亲密关系中的人都处在死亡的威胁中。文本中也有一句话说：“吻一个人和杀一个人看似截然相反。”讲述却能消除两者的差别，使亲吻和谋杀之间立即产生某种关联，建立某种象征。而他正是在用自己的笔诉说语言和讲述的危险性。这也让我联想到他在讲自己小说中的重要主题时谈到的一滴水落在石头上的比喻。呃，就是语言可以给予一切看似无关联的事物以关联。倘若我们仔细看的话，总会发现任何两个物品之间的相似点。那所有的男性也好，所有的女性也好，都可以把他们看成是同一个人，处在类似的关系当中。嗯、那下面我们就来讲述，就是刚刚说到的这个歌谣，嗯，它在这本小说中的一个作用。这一首将女性角色联系起来的童年歌谣呢，具体讲述的是一位美丽无比、家贫如洗的姑娘，被一个潇洒富有且前途无量的外国男子求了婚。这位男子定居在哈瓦那。生活无比奢华，雄心勃勃要做一番大事。而姑娘的母亲是个寡妇，与她的独生女相依为命，或者说一心指望女儿嫁个好人家，毫不犹豫地答应了这桩婚事。但是婚礼当晚呢，这位母亲大概是半出于疑心，半出于私欲，守在洞房门口。此时听到她女儿在漫漫长夜里一遍又一遍地用歌声求援：“娘啊娘，耶耶耶，蛇在吞噬我，耶耶耶。”贪婪的母亲可能产生的警觉之心，被女婿反反复复的古怪回答消解了。他透过房门一遍又一遍的给他唱道：“谎言，我的岳母，耶耶耶，我们正在玩耍呢，耶耶耶，依照我们家乡的风俗，耶耶耶。”第二天早晨，母亲同时已是岳母的他，准备进入洞房送早餐，期待看到新人幸福的笑脸，却只见到一条巨蛇盘踞在已经散架、满是血污的床上，而他那倒霉的刚做了新娘的宝贝女儿却不知去向。这一支胡安在童年时聆听过的歌谣，在后面被米利亚姆唱出，并在他父亲叙述过往的时候，长久的回荡在他的心里。你这个谜语人，为什么回荡呢？就是因为。这首歌谣跟他父亲的秘密其实是有着非常非常隐秘的关联的。嗯、然后我们就最多提示到这儿了，更多的不说了，大家还是去看书吧。呃，然后这本书里也写到，这个故事引发的其实就是一种女性才会有的恐惧，一种女儿、妻子、母亲、岳母、祖母和保姆才会有的恐惧，与在马德里、哈瓦那或任何一个地方的女人们从白天一直哼唱到次日黎明的那首歌中传达的恐惧同出一辙。我觉得作者也是在借这首歌谣传达出一种女性的共同命运。嗯，那在这本小说里面呢，其实还有很多值得我们去深挖的细节。我们会再举几个例子来体现它跟小说最后那个惊天秘密的关系。下面一个，我们想说一下第五章提到的《麦克白》。在第五章呢，作者引用莎士比亚《麦克白》中的语句，在整本小说中搭建了一种重复的咒语。我们现在来复述一下与这本小说有关的《麦克白》的故事。在麦克白杀掉熟睡中的苏格兰国王邓肯之后呢，麦克白夫人对麦克白诉说了很多，包括我们之前已经提到的英国首领引用的那一句：“沉睡者即王者，就像画中人一般。”此外，还有“不要胡思乱想”，胡思乱想的英文呢是 “so brain thinkly of things”。这句话在后文也反复的被引用，但是。他就被直译为“不要用你病态的大脑思考”，而麦克白则对他的夫人说出“我干了那桩事 ”，I have done the deed。这句话也成为了第十三章开头讨论的一个重要话题。我们将会从兰斯的口中再次听到。而麦克白夫人想要陷害仆人，并将邓肯的鲜血涂上仆人的面庞时，他说出了点题的那一句：“我的双手的颜色跟你的一样了，可我却羞于有一颗如此苍白的心。”在这里，我们可以探讨一下这个苍白 （white） 的意涵。作者自己也在书里面写到 ，white 它既可以指苍白、惨白，引申为胆怯、懦弱，也可以指洁白、纯洁、一尘不染。因而这是一个双关语句。秘密的未知者和已知者都可能拥有这样一颗如此苍白的心。这里依旧是曼里亚斯对于话语多义性的把玩。当然，在这个故事里面呢，麦克白夫人。是麦克白杀人的唆使者，亦主动的成为了麦克白杀人事件的同谋。他最终被这个继承事实折磨至疯癫。这整本书就跟麦克白的故事形成了一个非常完美的互文。然后这个情节呢，同样的跟父亲最终的命运是相互映射的。哎哎，不得不说这里的提示又多了一点，<笑>但我们不能继续往下说了。究极谜语。<笑>那么下面再来聊一下之前说到的看似和主线无关的第七章里面的故事。这里我想特别提到保安意图烧画这个事件。被保安马特乌盯上的这幅画呢，是伦勃朗的《月亮女神阿尔忒弥斯》。我们也会把这幅画放在我们的收纳器里，以便给大家更加直观的印象。这幅画呢，呈现了三个女人的形象。主人物阿尔忒弥斯位于画面正中偏右的位置，占据了画面的大部分。保安马特乌认为他过于肥胖，以至于无法忍受。左下角是一名侍女，正端着一个酒杯请 a r t 尔 m i s 饮用。而保安马特乌认为侍女的背影很美丽，但是她永远无法回过头来。然后在黑暗的背景中，画面中部偏左的地方有一位若隐若现的老妇人。保安马特乌认为，你永远都无法知道老妇人最近有什么作用。就是这些，这幅画的固定性和继承性。让马特乌无法忍受，他希望阿尔特密斯喝下酒杯中的什么东西，这样子侍女就能够起身转过头来，让他看到那个美丽的容颜。但是这幅画已经画成了，他想象中的这些没有办法发生，所以说他想要毁掉这幅画。呃、嗯，我们可能在这里会回想到麦克白夫人的那句“沉睡者及王者如同画中人一般，他们的生命停留在某一处，于是未来的每一天只能活在照片中的一瞬。”如果。画中人也有象征意味。那对于马特乌来说，他口中的胖女人就好比是妻子，这个侍女就如同情人或者是行刑人啊、呃，因为他杯中的那个可能是一杯毒酒，老妇人则可能是岳母。他非常无助地望着眼前的一切，却没有阻止这位保安。他想要用打火机烧掉这幅画，就像毁灭一种被定格的证据。这又何尝不是对后文蓝斯秘密的指引呢？到这里，我们的提示就更多了。嗯、呃，大家可以看到最初那个歌谣的故事，然后到麦克白的故事，到这里，嗯、呃，伦勃朗画中的故事。就是这三个已经是一个完美的对应了，大家可以从这三个故事里面去推测出蓝丝的秘密。所以我觉得这个就是作者为我们构造的涟漪的一圈一圈的那个形成的过程吧。嗯，然后对于这幅画中场景的解读啊、呃，其实叙述者也给出了两种说法。第一种说那个杯中是阿尔塔米斯丈夫的骨灰，另一种说法说杯中是毒酒。而这两种说法就分别象征着扩展生命和结束生命。这里的两种解读方式的探讨，同样指向话语的引导性。事实是无人知晓的，我们不知道这幅画究竟表达什么样的意思。呃，听者的耳中只能留下话语的痕迹，是话语而不是事实传递了行动，或者说听者愿意相信哪一种话语，它就会导致向哪一种结果。嗯。啊、呃，接下来我们再来探讨一下胡安跟他父亲兰斯职业的作用吧。他们分别是翻译和艺术鉴赏家。这个翻译的身份自然不用多说了。如果你意识到了这是一部探讨话语的可操纵性、可更改性以及危险性的小说，就会理解翻译这个身份是能够非常方便的为主题服务，并且让在不同的地点和场景下偷听的情节很自然的展开。那兰斯的艺术鉴赏家的身份呢？我们认为这体现了权力对于话语的干预。在小说的第七章，玛利亚斯用相当长的篇幅介绍了父亲的职业往事。鉴赏家可以决定一幅画的真伪，他用话语操纵判断，从而获取了大量的财富。这个职业仍然是指向小说的主题之一——话语的迷惑性。那最后再来说一下这本小说一个形式上的特色吧，就是括号的运用。这本书全书共使用了480多处括号，非常丰富。括号中的内容，或者是对叙述内容的细节补充，比如说补充了这个物品的颜色、某一个事件发生的地点，或者是描述叙述者的心理感受。但这里描述心理感受的时候，多用的是嘲讽的语气，或者要提醒读者来参与其中。在括号里，作者使用第二人称，以便提醒读者的注意。啊，但这个括号的最佳作用就是在第十五章，也就是小说的最高潮处，括号被发挥到了极致。在胡安偷听兰斯叙述四十年前的旧事的时候，他发觉那个故事与他之前所经历、所知道的故事发生了重叠。括号之外是兰斯的讲述，而括号里是胡安的思绪。括号内外就构成了一种超越时空的共振，尤其是。我们会发现，括号里的话语已经是我们读者读过不止一次的叙述了，这种共鸣感就会更加强烈的显现出来。呃，那我们讲到这里，就不得不引出一个作者马里亚斯自创的概念或者是写作技巧了，也就是回音或共鸣体系。马里亚斯在《巴黎评论》的访谈中记述，在我的小说里有一种我称之为回音或共鸣的方法。一个句子反复出现，有时会有所变动。我追求的不是一种简单的重复，而是让人联想到它以前出现的场合。如果我预见到某些东西会在书中再次用到，我就会记下它曾经出现的页码。我们查阅了一些研究玛利亚斯的文献，也找到了对这种写作技法的分析和说明。陆艳平在《唯一可能的真实恰恰是没有被诉说的》这篇文章中就指出，何谓回音或共鸣体系呢？简而言之是。部分性重复，一个词语、一句话、一个想法、一个引证，在作品中重复出现，每一次都会收获到不同的意义。这个体系有两重作用：首先，作家依靠重复把事件叙述和思想表达巧妙的连接起来，构建框架以支撑其主题思想；第二，就是回应体系，通过词句等的重复，凸显了叙述者的思想，有利于加深读者的印象。马里亚斯在接受《Vogue》采访的时候，也有再次提及这一创作手法。他说：“说他是重复，并不是那么确切的，几乎都是有变动的，重复一部分而省去另一部分。特别是在话语或者是主题的每一次重复出现时，我都会努力使得它较前一次获得新的内涵，尽管有时是完全重复上一次的话语，也就是说，不仅仅是纯粹的重复，而是对前几次的启示。有些时候，当其中的一件事情第一次出现时，看起来没有什么，只是一件描述的事件或者是意识。插曲没有什么重要性，但是随着小说的发展，就会渐渐发现那并不是一件插曲，或许它正是构成整个故事的一部分。如果说我们要举些例子的话，其实前面已经提到过好几处了，尤其是我们会提醒大家注意一下第五章当中很多话语的重复。我们在讲述麦克白的时候也已经讲过，包括我们在讲述作者的章节排布的时候，也特别的提到了三处话语的重复嘛。那我在这里想再列举。一个最喜欢的段落，呃，来谈一下。嗯，这一段呢，也同样是率先出现在第五章的。在第五章里，作、就、者、是、这样写：语言是言说者的武器，也是言说者的工具。如同暴风雨后从屋檐滴落的雨水，总是落在同一处，浸湿、疏松那里的土壤，直至渗透而入，形成一个洞或一条沟渠。语言不像从水龙头落下的水滴会流入下水道消失，而不在瓷砖上留下任何痕迹；也不像血滴，随手拿来一块手帕、一条绷带或一条毛巾就能止血。有时也可以用水冲走，甚至如果流血者上意识清醒，而且不是自残的话，只需用手按压在自己的腹部或胸部，便可堵住那伤口。听众朋友们，听到这里，有没有觉得这一段话很熟悉？就是它，其实是我们在开头已经读过的。而且我们在开头也说了，开头的那一段是出现在小说的第十六章，嗯、呃，那这一段呢是出现在第五章，在这里作者是借麦克白的情节来探讨语言的重要性和危害性，呃，这段话的第二次出现是在第十二章，当时是这么写的：雨水顺着屋檐滴落，总是落在同一处，浸湿疏松那里的土壤，直至渗透而入，形成一个洞或一条沟渠。这洞和沟渠就如同贝尔塔的。我见过并拍摄过的私处，也仿佛是路易萨的那个片刻前我刚停留过的地方。那这一段话在这里其实是发生了一些变化，在这里呢，是胡安怀疑小古斯塔尔多伊和他的妻子发生过关系，并且由当下的雨夜来生发的这样一种感受。嗯，同样的表述，但是意涵却发生了很大的变化。第三次出现呢，就是我们在开头读到的那一段，呃，在第十六章。这一段其实是作者想象中的情景，而这个情景跟呃小说的第一章特蕾莎的死是相互连通的。我们刚刚听到的出现在第五章的那一段，它的本体是语言；第十二章的那一段是雨水落在某一处，而这里它的本体是水龙头中的水花。这段话跟第五章的落脚点是不一样的。第五章到了堵住那伤口就结束了。但是这里呢，他落脚于我会支撑着他，其实是表达了胡安对于婚姻的新的态度，他愿意跟卢伊莎在呃婚姻里相互支撑，继续走下去。这个是我举的一个例子啊。但是在这本书里面，呃，不管是短语，还是句子，还是段落，重复的语句有非常非常多，大家可以嗯在阅读的时候留意一下。这个作用会在第十五章集中的爆发。嗯，呃，正是由于马里亚斯运用的这种重复的咒语，尤其在第十五章的时候，它几乎构成了一种咒语的封印，而读者正处于咒语塔的中心。当我在读第十五章的时候，就真实的感受到了从心脏开始发射涟漪信号，我的身体形成了一个大的共鸣腔，体内响起了巨大的轰鸣，心脏也跟着震颤起来。我之前跟《昨日之海》的主播四七，呃，聊这本书的时候，他形容这种感受是交响乐，我觉得简直太准确了。就前面短暂的情节或者是思绪碎片，可以看成是某个单独的乐器独鸣；而在这一章，则是全部乐器的一次大合奏。马里亚斯真的写出了一种排山倒海的力量。这种文字直通音乐的感受呢，同时也让我联想到康定斯基的画作。康定斯基在他的艺术发展道路上有一个重要事件，就是他结识了作曲家勋伯格。从此，绘画开始了与音乐的纠缠与互通。康定斯基说，他作画就如同勋伯格作曲，画面中的意象是有声音的。而他的这种说法给了我一条欣赏抽象画的新的思路，就是把它当成一首可以流淌于耳畔的交响曲。而我们所处的真实世界中存在的一切，则是它的杂音。嗯，康定斯基的抽象画多是用几何图形的，尤其是圆形和三角形。这些几何形彼此切割，形成棱角分明的色块，黑色的曲线遍布其间，部分的轮廓使用渐变色彩，的确很容易会让人联想到旋律。马里亚斯也在访谈中讲到，他说：“我认为音乐可能是最高的艺术了。在某种程度上，我想要用文字做同样的事情，但这是不可能的。文字的问题在于，它们不可能没有含义，而音乐是神圣的，它可以没有含义。但是，有些音符瞬间能让你感到忧伤，为什么呢？通过文字，你讲述糟糕的或者是悲伤的事情。”当然会让读者感受到相关的情绪，但是音乐对于情绪的传导却是非常神秘的。它虽然说文字很难抵达这种音乐的高度和神秘性，但我觉得这本小说其实是有做到文字和音乐的联通的。嗯嗯。嗯,嗯、啊，那我们下面再来提炼一下小说中的主题表达吧。前面在讲述基本内容的时候都已经提到了，我在这里就稍稍做一个总结。我认为在小说里面的主要话题有两个，第一个就是话语，并且话语在这本小说里面是表现在三个层次的。第一个层次是小说中直接的话语，也就是小说人物的直接对话，比如说第三章吉列尔莫和米利亚姆关于杀妻的对话。第四章，英国首领和西班牙领导人通过翻译达成的对话；第六章，兰斯和胡安关于现在又该怎样的对话；呃，第八章的小古斯塔尔多伊和胡安，以及第九章的路易莎和胡安关于夫妻秘密的对话；第十到十二章，贝尔塔和胡安关于神秘男子的对话，等等等等。这些对话或者是形成了秘密，或者是诉说了秘密，但是都存在被误读的可能性，尤其是第四章。经由翻译的对话是一种明显的误导与误解，而马里亚斯认为所有的话语其实都是经过翻译才能抵达到另一个人的耳中的，它所造成的后果其实取决于听者对他的理解，因此倾听被描述为危险的。那第二个层次是叙述者内心的话语，我们会发现每一章在情节发展之外呢，都会插入叙述者的心理描写或者是一种思索。马里亚斯以叙述者的思索颠覆了第一人称叙述通常拥有的比较稳定的叙述根基。绵延的思索就发生在行动前，令时间暂停，超负荷的承载平均两百词一句的思索。这种思索探讨婚姻造成的不适感、选择对未来的影响、记忆无法被留住和还原，以及倾听者如何成为行为者的同谋等等，与情节本身相关度很高的话题。这些心理描写有点像是作者本身的一种思索，所以正是由于这些思索的存在，让这部小说有了原小说的某种特征。马里亚斯也谈到这种写作方法，他说：“叙述者进行一系列的思索和沉思，这种小说形式其实是源远流长的，只是如今几乎被遗忘了。它体现了我所说的文学式思辨，这是一种只发生在文学中的思索方式，只有你写小说时才会产生的思索。”跟哲学思维要求的论证没有逻辑缺陷和矛盾不同，这种文学式的思辨是允许你自相矛盾的。所以我们会看到叙述者在思索的过程中，他们一边在想象各种选择，同时也在质疑自己的选择。啊、呃，这一部分是特别有意思的。然后第三个层面的话，就是传达给读者的话语。啊、呃，其实我们之前所探讨的几组关系，以及最终父亲的秘密呢，都是由叙述者胡安来转述给我们读者的。我们就像是文本中的他一样，闯入了一个话语的空间，倾听着文本制造的故事与秘密。呃，所以这里也会让我们产生一个怀疑：我们应该完全相信叙述者胡安的表达吗？他对于父亲话语的转述是否完全遵照原话呢？他是否也有所保留，隐藏了自己的某些阴暗面呢？可能读完小说、参与其中的我们，也有理由怀疑胡安的话语了。这种将读者拉入文本。与作者完成所谓的共创，并且留下诸多不确定性的方式，也是马里亚斯小说的形式风格之一。嗯 ，OK， 那是这是第一个主题，三个层次的呃话语的表达。然后，我觉得第二个主题就是秘密。正如作者所言，这是一本秘密之书，而书中的秘密则是有三种存在形式。嗯，第一种就是婚姻中的秘密，这个我们前面已经讲到过了，就是在三组的婚姻关系中呢，都存在各自的秘密。吉列尔莫和病妻兰斯和胡安娜，也就是他第三任妻子之间，都是存在杀妻的秘密的。而胡安和瑞萨之间，呃，我们之前讲到的很多沉默的空间，也构成了众多纷繁的秘密。秘密似乎是亲密关系中无可避免的存在，而我们此时会回想到兰斯的那条忠告：等你有了秘密，或者是已经有了秘密，不要说出来。那第二种存存在形式就是家族内的秘密。当特蕾莎，也就是胡安的第二任妻子自杀身亡之后呢，他的妹妹胡安娜又嫁给了兰斯，由此才有了叙述者胡安。胡安娜选择对兰斯婚姻中的秘密一无所知，一直到自己自然死亡。嗯、而之所以胡安会对兰斯的秘密感到恐惧，他不知道自己是否想要知晓那个秘密，正是因为如果没有前两任妻子的死亡，他。便不可能来来到这个世界上。胡安似乎就成为了兰斯参与前两任妻子死亡的一个恶果，嗯、呃，所以兰斯的秘密其实也是胡安的家族秘密，将作为他自身故事的一部分，他恐怕会一直保密下去。然后第三个存在形式就是文本里的秘密，呃，其实作者一直在给读者一些错误的暗示，比如说，呃，我们在读第二章的时候，可能会误认为胡安和米利亚姆之间有某种。关系，然后在读第六章的时候，又会怀疑路易莎和古安的父亲兰斯之间可能有某种不伦的关系。这是因为作者在字里行间其实给出了一些错误的暗示，但是真相是怎么样的呢？我们却永远无法得知，因为他们藏在小说未书写的幽暗里面。这个就是文本里的秘密。呃，秘密本身呢，它就是话语未及的部分，但是同时又能够依靠想象得以延展。马里亚斯也说到，幻想是很重要的。你的遇见或者是你的回忆，可能和真实发生的一样重要。我们讲我们自己的故事的时候，往往只提那些正面的事情，但是构成你的也有你生活中的负面的部分。你没做的，你拒绝的，你不敢做的，你怀疑的，你抛弃的，你梦想的，你期望的，你搁置一边的，你没有学习但是认为自己会学习的，你没从事的工作，尽管你想得到，但是他们没有给你的工作，这些非你也是你的一部分。我们都避免谈论这些事情，即使是对我们自己，似乎他们并不重要。而在我的小说里，我想让他们有价值。我想，作者所书写的这些秘密，就是他所说的那些非你的部分。而正是这种非你，呃，让这部小说焕发出了一种特别特别神奇的魔力。这个是第二个主题词，秘密。然后我们在阅读的过程里面，还会发现。作者在文本的设置上有对于话语和秘密的一些隐喻性的表达。在我们阅读的这本书里面的目录设置其实非常有趣的。我们会看到十六章的章节，每一章节的下面都对应着一个火柴。这个火柴从第一章到第十六章，它是一个逐渐燃尽的状态。作者马里亚斯在接受采访的时候有引用过福克纳的一段话，说在黑暗的田野里擦亮一根火柴，不会让你更清楚的看到任何事物。但是可以让你更清楚的看到周围的黑暗，而话语也是如此，说出来的部分就是那点燃火柴的光亮，而更多的真相是隐藏在黑暗中的。呃，我觉得这个是呃文本里面对于话语和秘密的其中一个隐喻性表达。然后第二个的话是作者所说到的照片和录像。其实我们也可以把话语看成是留住瞬间的照片和影像，而未成像的部分则是进入秘密的。小说里面是这样写的，呃，我们做记录、录音或拍摄，我们四处留存各种提示、提醒，哪怕我们试图把单纯的证明、登记、存档当做事件本身，那么从一开始起就只有记录、录音或录像的举动真切的发生过，只有这些而已。哪怕有这些记录可供我们一遍遍无尽的复盘过去的所有细节，我们仍必定会失去事件发生的那个时刻。而我们所失去的那个时刻，可能就是这种秘密
0: 显影的时刻吧，就是秘密永远会埋藏在历史的尘埃之中。嗯，然后阿星讲的是话语跟秘密之间的一个关系。然后我从这本小说里面提炼出的一个主题是历史与遗忘。如此苍白心呢？这本书虽然没有直接讲述历史，但作者在虚构之中是加入了真实的西班牙历史背景的。这里我们要从西班牙内战的历史说起。从1936年到1939年，西班牙内战也是第二次世界大战爆发的前奏。内战的对阵方，一边是共和国总统带领的共和政府军，另一边是以弗朗哥为中心的西班牙国民军。1939年，西班牙国民军获得胜利，西班牙第二共和国也随之解体。而在战事结束之后呢，弗朗哥便开始了对战败者的疯狂清洗。这一时期失踪人口大量增加。据统计呢，在内战期间及其后的弗朗哥主义时期呢，伤亡人数总计大约在五十到六十万人之间。然后，在弗朗哥的统治期间，这长达三十六年的政治高压状态，也给西班牙人带来了巨大的阴影。然而，在弗朗哥去世后的三年间，西班牙完成了中间派临时政府的组建、宪法的修订和民主选举。可以说，平稳而迅速地完成了民主化的转型，但是这种转型很大程度上得益于政府的妥协与和解的基本立场。在整个二战后呢，整个欧洲对于大屠杀和战争创伤记忆的研究逐渐成为一个热点，出现了清算和反思战争历史的思潮。但是从西班牙人的个人记忆来看，他们长期在这种政治高压下，他们刚刚摆脱了弗朗哥主义的阴影。他们对一个全新的西班牙社会的期待，远远超过了追忆痛苦历史的冲动。从整个社会的层面看呢，新的民主制度将弗朗哥时期的历史悬置起来，拒绝建立一个讨论内战以来历史叙事的公共空间。从政府到个人，就共同构成了一场对集体记忆的大型的遗忘。呃，比如说，在弗朗哥之后继任的西班牙国王胡安·卡洛斯一世。他就曾经表示，我属于内战结束后或稍后出生的那一代，这一代占西班牙人口的百分之八十。他们并不生活在他们不了解的过去时。那回到马里亚斯本人，他其实也是出生于胡,胡安·卡洛斯所说的这一个时代，他不曾亲历这段历史。在小说当中呢，胡安同样也未曾亲历这段战争记忆，他对这段历史的记忆基本都来自于对他父亲的描写。他的父亲兰斯呢？他的财富是得益于弗朗哥时期的机构腐败。兰斯他的职业就是退休前曾经是美术馆的专业鉴赏人员，然后同时也是得益于他的贪腐舞弊，他积累了大量的财富。呃，可以说兰斯作为父亲，就是这个角色是弗朗哥时期，甚至也是民主过渡时期的既得利益者。他的大笔财富将会成为胡安继承的遗产，然后前提条件就是胡安对这些，就是父亲的这些财富的来源保持沉默。对于胡安来说，他不知道父亲的财富的秘密，就是对当下富足平稳生活的一种保障。我觉得这可能也是为什么胡安他总是避免知道过去，避免回忆过去，嗯、他甚至用一种遗忘的精神。用原文的话来说，就是以一种孩童的目光看待过去。呃，原文里面说，像孩子一样，这些男人和女人们相信世界是从他们出生开始的，他们从不询问在他们踩踏的土地上是否之前就有过足迹。但是作为读者呢，从小说的第一句话开头，我们就知道胡安他是已经知道事实的情况下来讲述的，就是开头的第一句话是：“我不曾有意探听，但还是知悉。”但是主人公却还是在后面迅速改变了他的叙述重心。他会经常插入一些看起来与主线并不直接相关的故事，以及自己的一些所思所想。这些看似离题的故事和漫无目的的思考呢，就使得他在一开始提到那个过去发生的事情变得越来越中性。然后我们在小说的最后才会发现兰斯和妻子之间的故事。呃，与吉里尔莫和米利亚姆的故事其实是平行的。嗯，这个时候我们对于结局就是感到震惊的同时，但又会觉得啊、呃，这个很合理，在意料之中，对，嗯、意料之中。对，就是我觉得这一部分是因为这个主人公胡安他的叙述技巧，嗯，就是使得过去或者说他的父辈的历史，就是这个历史的重量被胡安在叙述当中有意识的减轻了，所以他最后揭开的时候，你才会觉得在意料之中。嗯呃，然后回到胡安他本人的经历，他小说当中讲述胡安和贝尔塔的这段故事的时候呢，是在纽约发生的这一段落呢，显然是弱化了就是胡安所在的西班牙的这个历史背景，呃，但是同样也体现了主人公他对于记忆和过去的思考，比如当在外游荡了几个小时的胡安，他回到。贝尔塔的公寓的时候呢，第一件事便是取出自己在外面购买的东西，嗯、然后把塑料袋扔进了垃圾桶。这个地方原文说的是：加速忘记我曾经旅行过，让平静重回生活。再说起胡安他本人的职业嘛，作为口译员，他需要长期出差，然后每次出差归来，他都特别在意的一个事情就是。他需要对自己的这个新婚后的家庭重新适应，因为他的家里面有他的父辈，就是兰斯的痕迹。嗯、这个地方其实也在隐喻，就是兰斯想要维持的一个旧的秩序，也象征着这个国家保留着过去的痕迹一样。但是作为胡安，就是内战后新出生的这一代，却总是想要消除这种痕迹。然后我们就把主人公的经历。呃，放到西班牙的历史中去看，就会发现这种遗忘不仅是个人的选择，或者说是战胜方的选择，它是西班牙现代史的一个选择。嗯、呃，作者在书里面没有直接谈及历史，但是在某种程度上呢，包含了对历史的文学化表达。嗯，我们无法避免历史被讲述，但我们可以把握历史被讲述的方式。所以这也是为什么批评家库尼亚多也说，嗯，马里亚斯的全部小说都盘旋着一个幽灵，这个幽灵就是西班牙创伤的历史。嗯、呃，尽管这一部分其实在如此苍白的心里面并不是特别的，呃，显现<著>就是对显著。如果大家想要对他小说当中对于战争的这一块的一个反思的话，其实可以去看他的那个《明日战场上》。勿、哦、忘我哦，叫勿忘我嘛
1: 。嗯嗯，我看有人是这么翻译的。明上忘我好多个好,好
0: 多个翻译，对
1: ，可能版本不,不太一样。对、嗯，国内还没有引进这本
0: 书，就是、本就是那个三部曲。嗯、对。嗯、说到这本小说的文学类型吧，就是大家还记得在节目的最一开始，我念出的出自第一章的选段。女孩离开餐桌，大概五分钟后，枪声响了。这句话，事实上呢，整个第一章全部都是这种叙事风格，嗯、就是用长镜头一般的手法，将枪击自杀的周围场景全部串起来。比如，其中有一个人还是位医生呢，他本应坚定地迈步上前检查女孩的尸体，或者至少单膝跪地的把两个手指按在她的脖子上试探一下，但他没有这么做。比如。外头传来了一阵轻轻的口哨声，那是食品店的伙计。有时直到午餐时才迟迟把订购的货品送来。枪响时，他正在卸货，听见响声自然也探头观望。也难怪，就是作为第一次接触马里亚斯作品的我，就对他的叙述轨迹还毫不知情的我，被这种悬疑的气氛就缓缓地吊上钩了。我就以为这是一本侦探小说。<笑>然后有批评家认为呢，这本书是一个。后现代侦探小说，老实讲，我并没有搜寻到关于后现代侦探小说的确切的定义，不知道你这边有没有什么想说的？嗯、我这边对于侦探小说的部分，其实呃就
1: 还好，但是我有看到有一些文献讲述了这本小说它表达上面的后现代性，嗯嗯、呃，就是有一个。丹麦的教授凯伦·玛格丽特·西蒙森，他其实总总结了一部后现代小说所具备的一些典型的特征，我觉得恰好可以跟马里亚斯的这部作品有一个一一对应的关系。那第一点呢，就是呃，后现代小说里面都具有一个较为冷漠和爱嘲讽的人物，他对于小说中的叙述，甚至是自己的叙述，都保持着距离。然后我们会发现，这个人就是胡安，呃，他的这种嘲讽在第四章就体现的特别明显，尤其是他对于那些政府和政客们的嘲讽是很显著的。然后小说中也通常有大量的互文和原小说的元素，这一点就体现的更明显了。就是不管是小说本身的内容跟《麦克白》的互文，还是它里面几个并行的故事之间的相互对应，都体现了这样一种互文性。而作者在这部小说里面运用了。很多叙述者本身的内心絮语，或者说是他的一种思索，这个就又体现了原小说的这样一种特点。那第二个因素呢，就是在结构上，后现代小说通常有一个迷宫结构，情节和故事通常是非线性的，不同故事之间相互映射，使小说就像是一个镜子屋。嗯，那我在开头的时候就有说过，读这本小说其实就像是走进了一个迷宫，这一个特征还体现的挺明显的。然后第三个特征是小说会从电视、电影等大众媒体和流行文化中汲取灵感。嗯，那在这部小说里面呢，我们其实读很多场景的时候都会有那种电影感，尤其是会觉得我们在跟随着一个长镜头移动。然后有一些评论者也认为，马里亚斯的这部作品跟希区柯克的电影的风格是非常相似的。嗯，而马里亚斯本人也非常的喜欢希区柯克，嗯、对他，他自己的书房里面就有一幅啊希、呃、区柯克年轻时的肖像画。放在他的书桌上。第四个特征是，小说中的故事通常设置在城市。一般来说，后现代小说是世界主义的，是反本地化和反民族的，因此有时故事会发生在异国。这个刚刚你也讲讲到了，就是他提到了。贝尔塔的事情是发生在纽约的嘛，嗯、然后米利亚姆和吉列尔莫<是>他们俩的故事是发生在古巴的，嗯、就是呃哈瓦那，胡安跟他妻子以及他父亲的故事对对对是发生在西班牙马德里的，就是有三个城市。出现在这部小说里面，所以就是可以说它是一个世界性的吧。最后一个特征就是小说的语调明显是讽刺的、不严肃的，会认为小说只不过是一个语言游戏，甚至在语言游戏之外没有别的目的。这个其实也是这本小说探讨的一个非常重要的主题，就是这个语言到底是否反映真实的世界，是否是具有意义的。嗯，所以我感觉就是这这本小说其实还。蛮典型的，就是作为一本后现代性的小
0: 说，嗯，就是你刚才已经帮我们总结过了后现代的这个含义，嗯，嗯然后我们拆开看这个词嘛，后现代侦探小说，然后如果说到侦探小说的话，呃，狭义的侦探小说呢，它一般是指以描写案件的发生和推理侦破的过程为主的这种小说类型，然后这里我想引用一下豆瓣网友 Drunk Doggy， 他给一本侦探小说叫《没妈的布鲁克林》。就是写了一个书评，他的这段书评，我觉得可以让我们很快的 get 到所谓的后现代侦探小说给人的感觉是怎样的。他说，侦探小说看多了，可以总结出几大套路来：疑凶必然不是真凶，逼真描写的必然不是事实，证据凿凿只会引人误入歧途。越正常的人物与场景，越暗藏污秽隐情。真相大白后，最大的 BOSS 依然逍遥法外，等等等等。既然套路难逃，他他这个套路就是指传统侦探小说。<笑>作者纷纷在侦探身上大做文章：智商平庸的侦探、神经质的侦探、认知水平低下的侦探，甚至爱说谎的侦探。于是，一个经典传统的侦探故事就从这些千奇百怪的窥视孔中扭曲成一个后现代侦探故事。嗯、我当时看到这个书评，我觉得完美的呼应了。如果说我们要从侦探小说的类型嗯嗯嗯这个视角来阅读如此的苍白的心，我们怎么看呢？主人公胡安他甚至不想了解母亲的死因，也就是小说第一章就抛出的这个悬念。然后我们作为读者读到第一章，其实是特别想知道这个悬念该怎么解释的。然后从这个角度看，胡安他虽然出于作为翻译的职业特性，他有着当侦探的潜质，但他显然不是一位合格的侦探，并且整本书都是由胡安来讲述的。他在讲述的过程当中，一方面他严格的把控着信息的剂量，他和渴望了解真相的我们会玩起文字游戏。会用接二连三的迂回、重复和离题来吊我们的胃口，嗯。另一方面呢，他又将那些内心最隐私的、最不道德的想法也展露给了我们。呃，我记得我跟你讨论的时候，我们就说读完之后都有个感觉，就是这个主角他既然是总是在自曝他的道德缺陷，就是他，嗯。毫不掩饰他自己的想法是，嗯,嗯，不完美的。那么他叙述给我们的真的就是真相吗？嗯，他听到的、看到的信息，他未说出口的内容里，是否还藏着更加重要的线索呢？就是我们会自然而然的去质疑他叙述的诚信度。从这个角度看，我觉得这还蛮后现代侦探小说的。嗯嗯嗯，我们可以说，就是第一人称的我胡安，最终想带领我们去侦探的，不是这件陈年旧案。也不是谁的死因，而是生活中人人都有可能保有的秘密，以及这些秘密之间隐秘的关系。而且，我们到底要不要探是最终真实的秘密是什么，好像也并不是他关心的事情。嗯、是呢，就是前面我们已经提到了，我们作为读者会去质疑胡安叙述的诚信度嘛？嗯嗯。但其实马里亚斯很显然，他是故意引导我们这样去推敲和考量的。对，就是想让我们去质疑他这个诚信度，就达到了他的目的，因为他本来就不相信语言能再现现实。是的，对，他就是借助一种自我虚构的叙事策略来拆分自己、嗯、打破自己，然后把碎片化的自己隐藏于字里行间，带我们去完成拼凑和解密。之所以说他有打破自己，把自己隐藏于字里行间，是因为胡安这个角色，他与马里亚斯本人在职业经历，甚至是个人性格等方面，就具有一定的相似性。嗯，所以就会在叙述的时候，就会给我们带来一些比较强的真实感。我们读到胡安他作为口译员的那段经历的时候，我们就觉得，如果不是作者本人。真的当过口译员的话，是不可能有这么细致的描写以及想法。呃，马里亚斯他自己曾经明确的表态呢，仅仅因为他的小说中包含的现实因素而将其定义为自传的做法是比较草率的。嗯，他希望读者在阅读时不要注意到素材的不同来源，而是顺其自然的阅读任何内容，把它们作为小说的一部分来阅读。他认为，尽管他的小说中充满了现实元素，甚至出现了真实的历史照片与细节，但他仍然希望读者将其作为有无限可能性的、嗯、本来阅读。就像他对于莎士比亚文本可能性的探索是一样的，嗯，就
1: 是你可以选择相信，也可以选择怀疑这本书中的叙述，因为所有的一切都没有被写死。你会发现在读这本小说的过程中，有很多的细节都可以延展开去，因为他其实有很多事情是没有那么清楚的告诉你的，他、嗯、给你留下了很多想象的空间，你可以给出很多自己的可能性的解读。我觉得这个就是不确定性话语的力量。正是由于如此，才造就了这样一个无限可能的文本。嗯嗯
0: 嗯。那最后我们再说一说小说中的彩蛋吧。哎呀，太多了！<笑><笑>我们一开始还瞎怀疑，怀疑了好多彩蛋呢。对，就
1: 比如说这个小说里面的人名，就是我们会发现马里亚斯其他的小说里面也会出现诸如胡安、路易莎这样的名字。嗯、然后我们就又留意到，呃，马里亚斯的父亲他叫做胡利安嘛。所以我一开始在想，这个胡安莫不是他对于他父亲的一种致敬？但是后面呢，我们又发现，哎，怎么西班牙人这么多叫胡安的？所以就有点困惑对的，就是那个打破那个弗朗哥政权的那个国、嗯、第一任民主国王也叫胡安，然后一下子就蒙掉了，就想说这个人名到底有没有作者自己的心思在里面？后面我在阅读那个《巴黎评论》。作家访谈的时候呢，呃、哎，刚刚好他们就问到了玛里亚斯这个问题。巴黎评论问说：“您的叙述者的妻子和女友常常都叫做路易莎，这是为什么？”玛里亚斯说：“在我的生活中不曾有一位这样重要的路易莎，但是名字对我而言是非常重要的。大多数名字都让我觉得不舒服，有的我觉得太文学，有的我觉得太普通，在某种程度上不像名字。我经常使用自己的姓氏，在西班牙我们有两个正式的姓氏。”但是我们有十六个次要的非正式使用的姓。我的第三个姓是我父亲的母亲的姓，我的第四个姓是我母亲的母亲的姓，以此类推。我把他们用于角色，通常用于卑劣的角色，比如说如此苍白的心中有点阴险的古斯塔尔多伊，这个姓就是我诸多私要姓氏中的一个。所以其实这个人名的设置其实跟他的家族也是有一定的关联性的，而且可能就是在于他对于名字的偏好吧。他可能觉得胡安和路易莎听起来比较好听，然后就是我们觉得他真的太爱莎士比亚，好爱好爱他。马<笑>里亚斯在一次访谈中也提到说，当我们反复阅读伟大作家的作品的时候，可能会自问：我还有必要写吗？为这个世界涂添一本冗余的作品？毕竟几个世纪前已经有那么多伟大作品诞生了。但是当我读莎士比亚的时候，他不会阻碍我，而是邀请我去写作。我想。这是因为，在他伟大、美妙的语言等等一切之外，他还是一位神秘的作家。有时他会不经意的提到某个故事议题，但不会展开。但如果你读的足够仔细，会发现，哎，他写的东西都相当的神秘啊，难以琢磨。这就是我经常读他的原因。通常你会听到莎士比亚对你说：“你这个愚蠢的人，为什么要写作？”但是我却能听到莎士比亚问：“为什么你不去探索这条我未曾走过的路呢？”也是我们刚刚说的。他在不断的探索莎士比亚的文本中那
0: 些可能性的空间。嗯
1: ，嗯
0: 包括刚才我们提到的，就是他以内战为背景的那个《明日你的脸庞》三部曲。嗯，就这个《明日你的脸庞》这，这、嗯、这个小说的名字也是取自莎士比亚的戏剧，是《亨利四世》当中的一句台词。嗯，我他真的很爱。是的。
1: <下><笑>其实，在这部小说里面，会发现另外一个人名，就是纳博科夫。这个书中。提到了纳博科夫的一部作品，就是《普宁》。书中的原文是纳博科夫的《普宁》，虽然还没有看完，但我非常喜欢。然后我在梳理马里亚斯生平的时候，有一个细节，就是，啊、呃，我们刚刚在开头说过了，他的童年是在美国度过的，嗯，但是最让他感到幸运的是，他的父亲在卫斯理学院教书的时候，住在他家楼上的邻居就是俄罗斯小说家纳博科夫，虽然那个时候他还很小，但这就好像冥冥中命运的安排一样，许多年后将《洛丽塔》翻译成西班牙语的就是马里亚斯，是的。<笑>当时我把这个发现发到了昨日之海的听友群里面。嗯，我们知道十三点的主播早川老师也在群里嘛，然后他自己的播客也有做过对于这个普宁的解读，大家感兴趣的话可以去听一听。嗯。然后他也给我们提供了一个线索，就是说，在普宁这本小说里面，其实，呃，有一个人物叫做克莱门茨，他就跟普宁是邻居的关系，所以他就合理的怀疑这个克莱门茨就是那个小时候的，就是马里亚斯一家的某一个人，哦,哦，但是不确定是谁，是对，嗯。嗯马里亚斯他是非常喜欢收藏作家肖像明信片的，并且他还专门撰写了一篇《完美艺术家》来分析这些肖像明信片，其中，呃，就有一段是对纳博科夫肖像的描述。他写道：“纳博科夫竟然愿意在照片中露出自己伤痕累累、形状可怖的双膝，看起来好像正在抓蝴蝶，衬衫口袋里却鼓鼓囊囊的塞满羽毛、眼镜等物品。显然，在任何情况下，身上带着这些物品去抓蝴蝶都是不可不合适的。”就所以他对纳博科夫的喜爱也是很明显的。然后在这里我还想提供一个场外因素，就是我认识《昨日之海》的契机就是纳博科夫，因为我听了他们第七期纳博科夫的《彩色螺旋》，就一下子爱上了这个节目。我对这本书呢，也是《昨日之海》的主播四期老师他他作为编辑寄给我们的，所以我们这期节目最后也收束在纳博科夫这里，感谢纳博科夫将一切串联起来，这也是我们节目的彩蛋。嗯、对。可真是丰富的一期呢，下面让我们来结个尾吧。嗯，好，我是阿星，我是树井，感谢大家收听本期的首尾相撞，相撞感谢你有耐心听到这里。那听到这里的朋友有没有感受到我们这期节目是有一点不同的？嗯，对，没错，我们这一次也采用了和马里亚斯一样的方法，就是将我们两个叙述者的身份留到了最后的位置来揭示。
0: 对的，所以刚刚录的时候出于一些惯性，我经常还会阿星阿星，然后讲完之后发现不对，我们不能透露我们分别是谁，是同姓录，
1: <笑>对，然后我们就用你来代替。对，这一期真的很刻意，嗯，然后我们最后也有一个小小的彩蛋，献给非常有耐心听完这期节目的你。马里亚斯他也被问到说有没有什么品质是一个小说家应该具备的。他回答说：“是耐心。恭喜你具备了成为一个小说家的重要品质。<笑>”最后，我们来谈一谈创作这期节目的一些心路历程吧，因为因为我感觉真的非常不容易呢。嗯，其实这本书呢，是我们四月份的时候就收到的，我当时读了前面的四章，就感觉已经挺喜欢的了。然后后来跟四七沟通，他说读到结尾的时候会有一个生命的大合奏来冲击读者，嗯、我最后也真的体验到了，就是我们前面所说的第十五章的那些感受。我觉得这就是一种在一本小说里体会到神迹的感觉，呃，我是被完全击倒了，然后马上就读了第二遍。但虽然阅读的体验很畅快，但是怎么去讲这样一本迷境之书，对我来说却很有难度。我们本来之前承诺给编辑老师的是六月十五号之前发节目，但是因为我跟树井就这个提纲讨论了很多轮，然后定稿之后又改了好几次，总之就是很纠结。对我来说我，我我我就。读这本小说的过程中，非常的嫌弃自己的阅读量实在是太低了，对现象学和语言学毫无涉猎，就看某些文献的时候都觉得很困难。然后再加上打算更新的这一周加班，稿子也写的很慢，所以，<笑>所以就不出意外的拖更了。为了让这期节目呈现的更好。我也打算就是去学习一下其他文学播客的做法嘛，所以就反复听了一下之前《昨日之海》的好几期，我非常喜欢的节目，以及《十三点》里面关于纳博科夫的几期。哎呀，我就是再次被他们的表达感动到想落泪，然后再一次非常的嫌弃自己的文学素养太低，写不出那么好的句子。哎，啊，所以就真的很纠结。所以我们最终决定。还是重点从结构上去拆解这本书。嗯啊，现在节目已经做完了，我也不知道大家会不会喜欢这一期啊。其实我还是没什么信心。嗯啊，尤其是昨日之海的主播四期，他还是说会来听，希望就是清喷吧。
0: <笑><笑>然后之前也说，就是因为阿星不是很早就加了昨日之海的群嘛。嗯。然后他们入群的话是要给主播发邮件的，然后、嗯、就可以拉你进群。然后我一直没有进，因为我觉得我的阅读量就配不上这个群。<笑>阿星每天就会给我讲他们群里面在讨论什么什么,什么，<笑>真的有时候我也看不懂。然后当时他给我立 flag 说，<笑>如此苍白的心录完了，你就可以加他们群了。对，呃、就大家可见这本书的信息量之丰富。对，明天树总就要发邮件了。<笑>你给我安排上了
1: ，<笑>然后我我们在录这期节目之前呢，我也反反复复的跟我的很多朋友讲，就是因为哎呀做的过程中实在是实在是挺痛苦的，我我就说这期节目很难做啊。然后我有一个朋友就质疑说：“你你看你都这么难了，你你这部小说还值得推荐吗？你要让读者那么痛苦吗？”我这里要澄清一下，我这里说节目很难做，但并不等于小说不好读。嗯，这本小说是非常值得一看的。而且我还打算之后再补
0: 几本马里亚斯的其他的作品。对，它是一个典型的，就是叫什么“墙内开发墙外哈哈哈，<笑>也不能这么说，就是它其实是在国际上其实声誉很高，只是在呃中文世界里面没有那么多。对,对它其实，在
1: 欧洲，大家对它的关注和讨论度都是非常高的。我们在开头也说了，他的作品已经超过八百万册的那个销量了。嗯、对，然后诺奖
0: 候选的，对，很多人
1: 就觉得他是诺奖。非常有力的争夺者，就只不过是他去年很遗憾的去世了嘛。嗯，嗯然后他在其实，在西班牙国内市场好像也火，嗯、在我们中国国内市场也是，可能知名度没有那么高，所以我们这一期也非常非常的想把它介绍给大家，让大家去呃读一读他这些结构非常精巧的小说。嗯。嗯然后我就又仔细的反思了一下，我觉得难做的点到底在哪里？然后后面我想明白了，就是因为这本小说里面充满了陷阱，充满了值得玩味的细节，而这些陷阱和细节遍布在小说的各处，很难一下子拎起来。如果听过我们上期节目的话，你可能记得我有说过，我特别喜欢把一件事情做得非常的全面，呃，所以。在我想要把它做的全面，而它的细节又很纷繁复杂的时候，这个难度就来了。这样一本书就给我设置了很多的障碍，因为我。不管我怎么努力，它总是会有我没有探索到的秘境。就像马里亚斯本人所说的，他的小说是一个具有无限可能的文本。那我怎么能够把这个无限全部涵盖进来呢？嗯，所以我们这期节目就做成这样了。我已经尽力了，但是我觉得在阅读这本书和做节目的过程里面，我也是有很多的收获的。就是我逐渐的认识到了哈维尔·马里亚斯这样一个作者，我觉得他是一个非常有魅力的作家，他的创作方式让我非常的惊叹。本来之前我跟舒锦讨论的时候呢，我们因为他用了一种回音或者是共鸣的这样一种创作方式嘛，就是有很多语句在前后都是会反复出现，嗯、呃，有一个非常非常精妙的结构。我们本来以为他是事先搭好框架，然后再去书写细节的，呃，起码会。呃，确定一些他将要重复使用的情节或者是句子，但后面看他的采访，他居然是完全按照人生的发展路径去创作小说的，也就是完全按照一种直觉去书写，他不会去设想以后这本小说会怎么样发展。嗯嗯，我觉得呃，这个也是这本小说的情节发展。能够让我们感受到惊叹的一个秘诀吧，就是因为作者本人也不知道会怎么样发展，所以我们读者也猜不到他要怎么样延展。嗯、这个阅读体验是前所未有的，所以还挺棒的吧？嗯，那最后就谢谢四七给我们一个发现宝藏作家的机会。嗯、我觉得如果不是他推荐的话，我可能真的不会读这本小说。嗯，哎呀。好，好，那我们今天的节目就到这里啦，感谢各位的收听，大家记得去读小说，因为我们本期可是完全没有揭秘父亲的秘密到底是什么，需要你自己去探索，好吗？两个。好，他每次都是。哎、<笑>虽然我们给了你一些线索。OK， 好，本期节目就到这里，大家拜拜，我们下次见。
0: 吵
1: ，我也觉得这个女生好大
0: 。这个什么纠集白噪音？等一下，纠集谜语人。哎，我就哎呀，脾气又多了一点、哎。我我看到你文稿的时候，我在旁边，<笑>我就说你在笑什么？<笑>这我前面那种就是，嗯，就是好，这个提示就说到这里<笑>就了。哎呀，提示，真的很好笑。<笑>哎
1: ，怎么漏进去？<笑>啊，好疼啊，
0: 我的腿哪里呀、啊？<笑>磕到了脚了我这个地方，很容易那个。你你你把脚放下来、啊，没关系，我再继续。<笑>